0: Podcast 99 En voz de las entrevistas musicales de Ibero 90.9 En voz de Olivero 90.9 Tutti Frutti, el templo del underground, es un documental que cuenta la historia de un icónico lugar de cierta forma clandestino que durante mediados de la década de los 80 albergó a músicos, pintores, escultores, cineastas, fotógrafos, bailarinas, actrices y actores y por supuesto, icónicos punks como Ganso Punk, Agnes y El Piraña. Nos visitaron en cabina Laura Ponte, directora del documental, y Dani Yerna, fundador del legendario Tutti
1: Frutti, y esto nos contaron. Y en épocas de mucha policía, poca diversión, surgió en el norte de la Ciudad de México un espacio para esos extraños, para esos raros... Para los rockeros del salón y sus alrededores que llevó por nombre el Tutti Frutti y eh, es lo que nos convoca esta mañana aquí en, eh, en la cabina de Ibero 90.9, eh, tengo por acá a Laura Ponte, eh, directora del de documental eh, Tutti Frutti, el templo del underground y a Daniel Yerna, quien fue dueño de aquel de aquel espacio ¿Cómo era México en los días del Tutti Frutti? Dani y Laura, bienvenidos.
2: Pues muy diferente de como lo vemos hoy en día, ¿no? Este, pues ya estamos hablando de hace 35, 37 años, ¿no? Era pues en cuestión de música, pues muy, muy diferente, muy apagado, ¿no? Había dos que tres hoyos funkis y, y ya, ¿no? Lo demás era un poco más discotequera, ¿no?
3: Hay que recordar que estábamos todavía eh, sufriendo la represión que se impuso después de lo del halconazo del 71 y por también a consecuencia del 68 y, y Abándaro, ¿no? el festival de Abándaro, donde el, pues el gobierno se llenó de miedo contra los jóvenes y pues casi que ser joven era un delito, pero lo que sí era delito era producir, radiar, o tocar rock en vivo entonces por eso surgen los hoyos Funkies, después los hoyos Funkies resisten, resisten, resisten hasta que ya no pueden más y hubo un periodo de tiempo donde nos quedamos sin no hoyos funky o sea había no, es como dice Dani dos o tres pero que la verdad no eran para los fresitas del sur a los que <risa> yo pertenecía y, este, y entonces no había opción o sea, oías o a Madonna y Michael Jackson, o a Luis Miguel y Yuri, ¡Híjole! o a José José, esas eran las opciones que tenías para salir, entonces cuando de pronto se abre, alguien dice que hay un espacio donde puedes oír la música que te gusta, que es bien difícil de conseguir, porque recuerden que también en México había muchos aranceles, estábamos cerrados, y había dos marcas de tenis panamidulo y había dos marcas de pasta de dientes, o sea de verdad Joder. no había nada, no había no nada. Era el tratado, no había, no había tratado de libre comercio, entonces no conocíamos lo que existía afuera, si
1: sí, no, no, no había esta puerta al mundo como como la la hay ahora
3: y no había internet
1: dato importante porque parece ya parte del, del, del panorama general del paisaje para todos y sí hay una diferencia abismal no a nosotros que todavía nos tocó vivir como esa frontera entre el no hay internet y el esto se llama internet pero bueno eh, platíquele así como introducción general a qué era el Tutti a todos los escuchas del de, del Impala Bólido de
2: Clásicos qué era el Tutti -frutti? pues era un antro bastante clandestino al norte de la ciudad donde todos podían ir, los que nos encontraban, porque pues sí estaba medio escondido, nunca tuvimos letreros en la calle, publicidad de ningún tipo, donde podías escuchar todo lo que nos escuchaba en radio. ¿no? Entonces, este... No sé, este, era un espacio este, muy diferente a todo lo que existía, yo creo que hasta la fecha podría funcionar, <risa> pero sí, era un lugar súper alternativo, ¿no? más para la época.
1: Laura, eh, ¿en qué año arrancó el Tutti Frutti? ¿Cuándo termina? ¿Y qué tipos de clientes eran los que estaban en el Tutti Frutti? Me encanta esta parte en la, en la que en la del documental, que ayer ayer tuve la oportunidad de verlo con mi mamá, le mando un abrazo a mi mamá, que nos desvelamos viendo el documental de Laura y, y reflejando todo, todo lo que ocurrió en el Tutti de Daniel. Este Y bueno, me llama mucho la atención este tipo de escena que si bien platicamos ahorita, no se fortaleció, no, 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 no nació ahí, se fue fortaleciendo porque, pues claro, se fueron encontrando los los raritos del salón, ¿no? Y me encantaba la parte en la que dijeron: Estamos a punto de cerrar, pero surgió la idea de ir a repartir de mano en mano a quien vieras, tantitito diferente a que se saliera de las normas de cómo debería ser un joven según el prismo, ¿no?
2: <risa> pues sí, bueno, de entrada, pues abrió en el noventa, 85 el Tutí, ¿no? Allá en Linda Vista. Y sí, pues antes sí era puro volanteo, ¿no? Yo me acuerdo que íbamos a los tocadas o a las escuelas incluso, ¿no? Y como dices, alguien diferente o con el cabello un poco diferente o con un aretito pues uh -huh. ahí dábamos volantes, ¿no? Y es la gente que queríamos, ¿no? Ya hasta después íbamos a volantear a la Lagunilla y el Chopo y todo eso, ¿no? Pero estuvo muy, muy chistoso y sale en el documental cuando encontramos a Pacho, de la maldita... Este, en el coche, en un semáforo, estábamos parados <risa> y al lado este, estaba Pacho en su bocho y tenía atrás una calca de solidaridad de Polonia yo lo conocí, pues yo soy de Bélgica y yo le dije, oye este cuate sí sabe, y lo vimos y le dimos un volante, obviamente <risa> sin saber que era la maldita <risa> ni nada, entonces fue, empezó a ir y así fue también parte de este crecimiento ¿no? Pacho que también forma parte de los testimonios
1: de este documental la, ¿cómo, ¿cómo surge la onda de hacer un documental? porque bien pudo haberse quedado ahí en el recuerdo y me parece que es, era, es necesario estos registros, este tipo de registros del underground mexicano eh, y para también entender de pronto o, o, o intentar ver con una visión más amplia lo que ocurre en el underground actual ¿no? eh, o, o en estas escenas, en estos lugares donde el rock and roll sigue, sigue sonando, ya no perseguido ya no clandestino, aunque en otros lados, en muchos lados sí, por supuesto, y, y, y díganos por favor sus lugares clandestinos favoritos para ir a darles una vuelta, eh, pero ¿cómo deciden hacer todo este gran esfuerzo que implica hacer un documental?
3: Eh, surgió muy rápido, la verdad es que yo no sé por qué no surgió antes, por, porque el, el tuti ha estado en nuestras almas, de la, por ejemplo, bueno, más bien de la gente que estuvimos ahí desde siempre, y más bien la, la mecha se encendió con un comentario de una, de una chava, hija de una amiga mía que nos, est, que nos estaba escuchando hablar con, con mucha emoción de todo lo que pasaba en el tuti y empezó a googlear y vio que no había nada. Entonces, eh, pues se me hizo muy mala onda que tuviéramos toda esta información, no por lo menos en mi cabeza o en las cabezas de las personas y en el, y en el corazón, y, y que no hubiera nada, nada, nada sobre, sobre el Tuti Entonces, pues empecé a armar la historia Y se la conté a Alex Albert, que es el que codirige Y, y eh, Felipe Aro que también entró desde el principio, productor No estaba yo acabando de contar la historia cuando me dijeron, le entramos Hagamos le, un documental No, le entramos O sea, yo ya traía el documental en la cabeza y ellos le dijer dijeron, vámonos con todo, ¿no? y ya lo demás fue fluyendo muy rápido porque toda la gente quería que se hiciera un documental sobre el tuti
1: súper estamos platicando querida audiencia del Impala Bolio de Clásicos con Daniel Yerna, ex dueño del Tutti Frutti y con Laura Ponte, directora de este documental el Tutti Frutti, el templo del underground en México y este templo del underground estuvo activo y en, en andanzas desde 1985 salidita de la crisis, bueno en medio de la crisis del temblor del 85 que hemos escuchado en muchos lados y, y, y que, que siempre ha sido como este detonador de, de esta rebeldía y adolescencia como una, una rebeldía más porque veníamos de esta represión el país venía los jóvenes venían de esta represión del 68, 71 y una placada tremenda no y el 85 otra vez vuelven a salir a las calles, vuelven a tomar el, el, el rol y una parte del documental que dice de decirles que queríamos vivir como nosotros queríamos vivir y que teníamos ese derecho, ¿no? Ese derecho que ya parece, repito, parte del paisaje, eh, que tú puedas salir como tú quieras vestido, al menos en esta ciudad, este, pero que en ese momento pues era motivo de que te persiguieran, de que te levantara la patrulla, de que te de que te desaparecieran un ratito y de que regresaras eh, pues de un apañón, ¿no? De que regresaras con, lo, con los pelos cortados, pero bueno, al norte de la ciudad, en la avenida Politécnico, eh, y, y miren... Cómo es la cosa que muchas escenas underground, bueno no tan underground pero muchas escenas de la música actual están como concentradas, centrificadas en esta onda Roma, Condesa y alrededores y desde los 80 estaban ustedes hasta el otro lado de la ciudad y lo platican y lo van relatando muy bien, eh, pues actores del, 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 del documental como Alfonso André, eh, por ahí están Los Tacubos, el mismo Pacho de La Maldita, que si era una
2: travesía travesía ir, ir del otro lado. Sí, pues era una vuelta, ¿no? Esto sí estuvo extraño e interesante que la mayoría de la gente que iba a Tuti luego viniendo al sur, ¿no? Entonces era cruzar toda la ciudad, ¿no? Y algunos chicos ya más de la banda punk y todo, pues luego no tenían ni cómo regresar a su casa y se quedaban luego dormir ahí en el metro potrero, que era más cerca, ¿no? Y ahí se quedaban, ¿no? Porque el Tuti, pues no, no me acuerdo bien, cerraban a las 3, 4 de la mañana y ahí, bueno, esperando el primer metro para regresar a sus casas, ¿no? Este documental se va a exhibir el próximo jueves en el
1: Parque México a las 7 de la tarde, si no mal recuerdo. No, a
3: las 9.
1: A las 9 de la noche. A las
3: 9 de la noche en el Parque México. Que México es entrada libre, cadena de oración para que no llueva. Sí,
1: este, cadena de
3: Y el viernes está en la Cineteca a las 7 de la noche, ahí sí hay que comprar los boletos. Uh -huh. Y eh, se estrena en el marco de, de Dox MX. lo, lo Hicimos una, un esfuerzo especial para, para poderlo proyectar. No es el corte final, final, final porque el timeline de, 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 eh, del, del documental a partir de que entró We Rock uh -huh. eh, a, a, asociando, a, asociándose con nosotros este quedó hasta noviembre y ya de ahí empezamos a salir a plataformas a cines, o sea, a hacer las rutas, pero no es, no es tan inmediato, entonces lo que pasa es que una, pues sí había que decirle que sí a Toxemex y sería una tontería sí, decirle claro. que no al festival más grande de, de documentales, ¿no? Y la otra, se la debíamos a la banda que, 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 que nos ha seguido en el Facebook, que empezamos con 30 y ahora son 8 mil, y han estado esperando este momento, entonces por lo menos los que puedan alcanzarlo a ver ahorita, y después les prometemos que a toda la República y a todo el mundo va a llegar.
1: Venga, pongamos una rolita de lo que sonaba en ...el Tutti... ...y seguimos platicando... ...¿les late mi Dani? Perfecto... ...¿qué sonamos?... ...¿algo de... ...Fugazi pedían hace rato?... ¿Va?
2: ...estaría de lujo... La llama... rurita típica del Tutti...
1: ...pues preséntatela... ...mi Dani...
2: ...pues Fugazi... ...con la rurita... ...Waiting Room... ...recordando aquellas noches... ...de bridad y vagancia... Sí, sí, algo...
1: <risa> ...esto es el Impala... de clásicos... ...a través del 90.9... ...del FM... ...parte de los sonidos... ...de aquel Tutti Frutti... ...el Templo del Underground... ...en México... Entre los finales de los años 80 y los arranques del 90, mitad y mitad de década, esto es lo que sonaba... en la oscuridad.
0: Una de las figuras más grandes que ha dado la Fruvit fue Felakuti no solo por ser el creador de este amplio género musical, sino también por la influencia que ha tenido en la música y en otros artistas. El legado de Cuti sigue presente hoy en día, en parte gracias a su hijo, Sean Cuti, quien a unos días de presentarse en la Ciudad de México, platicó con Ibero 90.9 sobre sus raíces y la actualidad de la Probeat.
4: Del otro lado de la cabina virtual de Ibero 90.9, Sean Cuti se encuentra en la casa. Hello, Sean, ¿cómo estás?
5: Estoy bien, ¿cómo estás?
4: I'm doing great. Where are you right now?
5: Uh, um, how do I say the name of this city? I'm still learning. Learn, learn the name of this city. Good.
4: Okay. It's,
5: I mean, I'm somewhere in Mexico. Let me just say that.
4: Oh, okay. 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 So you're I in Mexico.
5: Yeah. I left Mexico City this morning. Now we came to uh, Guangata, Guadalajara. No, not Guadalajara. I know how to say Guanajuato. Gua, exactly, that's the word.
4: Perfect. Guana perfect. Gua,
5: how do you say that? Oh my gosh. Okay, uh,
4: so it's Gua Gua Na Na Cu Ku. A A To. Guanajuato.
5: Guanajuato, okay. okay. I'll so be trying all day to remember that.
4: <laughs> Something like that. But how, how is Mexico treating you this time?
5: Very good. We're having a good time. Since we arrived yesterday, yeah, it's been the nice. second time we're in Mexico, so yeah, we're looking forward.
4: How, how long has it been since you visited Mexico the last time?
5: My got to like maybe five years, six years, I don't know, something okay. like that.
4: And I know you've been, uh, you've played in Mexico a couple of times, so what can you say about uh, playing here? What can you say about the Mexican audience?
5: I uh, no, for me, you know, let me put it this way. I said this on stage the last time I was here, you know. Uh, I'm from Lagos, Nigeria, you know, and we also have the reputation of being a dangerous place. Okay. <laughs> so what I realized traveling all over the world is like, you know, anywhere indigenous people have a big energy, you know, and we are expressive of that big energy people tend to say that we're dangerous, you know? Yeah. So there's that, uh, I felt a lot of energy when I played here the last time. Like, it felt like home. So I, I really enjoyed that, you know, because I felt like there's that similarity in our reality as Africans, as indigenous Americans in general, you know, uh, that uh, gives us that connection when we tell our story.
4: Um, I totally agree with that. I feel uh, like we have a lot of similarities, us from um, Latin America and you guys from Africa. It's it's crazy how similar we are. And I wanted to ask you, um, how does Mexican people receive Afrobeats? Like beyond um, the 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 audience, how, how do you feel they receive Afrobeat?
5: Well, I think, you know, um, I, I, as I said before, I was talking to a journalist just before I said, you know, um, Afrobeat music has always had a global audience, you know, it's the mainstream that is getting a late pass, you know, to this, to this party, you know, I like, even like just two years ago, right at the beginning of the pandemic, but just before the pandemic, my friend was in Tijuana, just walking through the market and my music was blasting from a store there, you know, okay. So, I think um, Afrobeat has always had a huge audience, you know, uh, even when I arrived at the airport. And that's how I know because, you know, I don't, I'm not kind of a mainstream, put your face everywhere kind of artist. I like to stay at home, you know, but a lot of people recognize me at the airport. So, I think Mexicans really know their good music, you know, I have to say that. <laughs>
4: <laughs> totally. So, let me do a quick translation para las personas que no hablan inglés. Estamos aquí con Sean Cuti, que nos cuenta que está desde Guanajuato. El día de ayer llegaron a la ciudad exactly. de México. <risa> Hoy están en Guanajuato. Y eh, le cuento que le pregunto que cómo se siente de estar en la Ciudad de México. Me dice que hace como seis años que no visita este lugar. También me dice que le encanta tocar aquí en México porque dice que se siente como en casa dice que encuentra también muchas similitudes entre la audiencia mexicana y la gente en general en México, eh, él al venir de Lagos, en Nigeria, dice que es como, como si fuéramos muy, muy, muy similares a su gente, y por otro lado también me habló un poco de lo globalizado y de lo global que es el género Afrobeat, que se puede escuchar en todos lados, y que en México es impresionante eh, cómo la gente le gusta y cómo la gente Yo, lo recibe. <laughs> Perfect. Now, now you're now you're learning Spanish, right?
5: <laughs> yep, I agree with your translation.
4: <laughs> <laughs> so, um, we were talking about how um, globalized is now Afrobeat, and I wanted to ask you: Is nowadays Afrobeat as political as it used to be, or is it more now about I don't know, like unity, about freedom? What do you think?
5: Well, the music I make is very political, you know, I don't know. Yeah, uh, and I don't, I, I don't tend to, how do I put it? I don't tend to compare my music to anybody else's. I don't think art should be compared. You know, I don't think artists are athletes. You know, athletes can be compared for their stats and all these things. Well, artists, you know, it's different. Artistry is different and I think every artist has their own story to tell, you know, I just choose to tell the story of my reality. You know, I want to, because more than anything, even more than other artists, more than my dad, I think what's the biggest influence in my life is my environment, you know, and my reality, you know. Um, I think that those are my two biggest influences, you know, so yeah.
4: And you, you're saying that um, your biggest influence is your reality. So why don't you tell us a little bit about your background? Like we, we know you're from Lagos, um, from Nigeria, but where did you grow up? Like not the place. How, how did it look? Where do you live right now? Um, tell us about like the place you, you grew up.
5: Well, I grew up in, La I was born in Lagos and I grew up in Lagos and I still live in Lagos. Okay. You know, uh, when I'm not touring, I'm, I'm in Lagos, I'm, I'm at home, you know. Lagos is still where I go, that's where all my clothes are, and where I park my cars. So it's definitely Lagos, you know, uh, and I grew up in my dad's house, you know, I lived with my father till he passed. We lived in the Kalakuta Republic, um, I don't think we have a lot of time on this show for me to start telling you about life in the Kalakuta Republic. I mean, we need an extra show for that. <laughs> so, but, but uh, you, can, yeah. you
4: can describe it in... Maybe describe it in three words. How would you describe your life in Kalakuta with three words?
5: Uh, three words. Uh, very... Uh, no, let me put it this way. Political, musical, and educational. You know, that's the three words you can use to describe, you know, growing up in Calcutta. You Perfect. know, the politics, you know, between my dad and the government and the constant attacks that we had to experience because of that, you know, also shaped, you know, the, the way I saw my own world growing up, you know, so yeah.
4: Sure, so let me do a quick translation again. I just want to say that uh, it, I, I feel like it's very similar to Mexico because I would also say... Para México, si tuviera que decir tres palabras, también sería político, musical, y no sé si educacional, pero déjame hacer la traducción. Um, seguimos aquí con Sean Cuti y le preguntaba acerca del de Afrobeat, estábamos platicando un poco como de, del género, y yo le preguntaba... ¿tú crees que el afrobeat sigue siendo tan político como lo era antes o ahora tiene que ver más con la libertad y con la unión? Y me dijo que para él su música es, eh, sigue siendo muy política porque él cuenta lo que él vive y él habla de sus influencias y de su contexto. Pero me encanta algo que dice acerca de que él no puede hablar por los otros músicos que hacen afrobeat porque en la música y en el arte pues no es una competencia, no puedes comparar como si fueran atletas. Cada quien en la música y en el arte eh, hace cosas diferentes. Y entonces yo le preguntaba justo que nos contara un poco de su contexto. De, él, él es de Lagos, en Nigeria. Entonces le dije, háblame un poco de dónde creciste, de dónde eres, descríbemelo. Y me dijo que necesitaría una entrevista larguísima para contarme de su lugar de origen. Pero básicamente eh, creció en eh, la casa de su padre, y también nos dice que eh, ese, es, ese es su hogar, ahí, ahí nació y ahí sigue viviendo. Y por otro lado, en tres palabras, describiría ese lugar como primero musical, eh, después político y por otro lado, eh, educacional. Es, es algo que, que nos compartió Sean. Entonces, seguimos con la entrevista. Ok, so, um, Sean, you were saying, you were talking to me um, about like how music and how artists are not like athletes, right? Like you can't compare and you can compete. So I wanted to know um, if you have any recommendations or any band, uh, Afrobeat band, that you've been listening lately and you're like, wow, these guys are doing great. What Do you have no, any?
5: Uh, no, uh, wow, it takes a lot to wow me. Nothing has wowed me lately. Okay. Let me be honest, nothing has wowed me lately. Uh, well, yeah, I mean, generally speaking, coming out of um, Africa right now, there are a lot of interesting bands making a lot of interesting music. I mean, there's Sampa the Great. I love from, her. From Zambia, you know, yeah, you see. So, I mean, there, there are a lot of people doing amazing stuff. Um, so, and, um, yeah. Who else Who else can I say right now? Who have I been listening to lately? Uh, actually, you know, and I'm on tour. So I've, I've been listening to the shows I just did to see if we can correct anything. I've been listening to myself because <laughs> I'm working. you know. Uh, yeah, well, uh, yeah. Uh, there's the cavemen who are also doing some good uh, things coming out of Lagos, Nigeria. Uh, Uh, many of the bands that I like are not even signed yet. They are just still underground, and I hear them when I go to Lagos, like the Lagos Dogs. That's also a very good band, but they are not signed yet. They are still really, really underground. You know, I mean, uh, so many amazing arts, young artists. You know, my my nephew, Made, you know, who is just uh, releasing his second project right now. Uh, He is actually the uh the future of music you know i think for 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 young African people in terms of his dedication and his spirits and I'm not just saying that because I'm his uncle, you know I'm saying that because he's my retirement plan
4: <laughs> okay that's great
5: <laughs> uh, anyway yeah so that's the that's the i mean that's it there's always interesting music i mean uh, if you explore.
4: I, I'm sure about that. So let me translate again. Estoy aquí y Sean me estaba contando de algunos de los proyectos de Afrobeats que más le han llamado la atención últimamente. Primero me dijo que para sorprenderlo es muy, muy, muy difícil. Pero lo primero que mencionó es que Sampa the Great de Zambia le parece increíble. Dice que escucha obviamente mucho de su música y de lo que hacen eh, sus músicos cuando está ensayando, cuando está haciendo música. Me habló de Lagos Talks, de la escena underground de Lagos. De, de Caveman, me habla también que tiene un sobrino que está haciendo eh, el futuro de la música o lo que él considera el futuro de la música en el mundo y en África.
0: Escucha lo mejor de nuestros contenidos los sábados en punto de las 2 de la tarde por Ibero 90.9 para más contenido como este, visita ibero99.fm. Visita ibero99.fm. Descarga nuestra aplicación disponible para Android e iOS o busca en VozD en plataformas digitales. O busca en VozD por
4: plataformas digitales en Voz, en 3, 3, 3.